1: Esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica, cuando el reloj marca las 3 con 41 minutos, después de Matices y antes de Pelando el Ojo, que ustedes se tomen un café con nosotros, en eh, una tarde que, bueno, eh, empezó muy lluviosa, ya no, no son tan fuertes las precipitaciones, por lo menos en el Valle Central, y muy complacidos. Glenn Montero en la cabina de controles, Luzania Víquez, Sergio Castro y un servidor, Esteban Aronne, eh, prestos en el horario habitual de nosotros, hasta las 5 de la tarde, eh, a brindarles mm, información, entrevistas de utilidad... Eh, y también, sobre todo, pues compañía Compañía que eh, sabemos que la radio lo es Pero también la radio es inmediatez, la radio es servicio Y la radio también tiene que ayudarlo a usted, amigo oyente Que es el propósito con el cual nació esta tarde Por cierto, serio, me decía hace poquito, hace año y cinco meses Que nació esta tarde con ese propósito Compañeros, bienvenidos
2: Bienvenidos, bienvenidos todos Qué gusto saludarlos, compañeros Como siempre, un placer también estar acá con todos ustedes Donde quiera que se encuentren una tarde un poco cargadita lluviosita, pero bueno nosotros como siempre con muy buena actitud deseando que nos entretengamos y que aprendamos montones
0: bueno esa es la, la consigna nuestra todos los así días así es, aprender eh, sí. recibir información que nos convenga siempre para tomar mejores decisiones le damos las gracias a Clem Montero en el control master y a todos los que nos acompañan en 93.5 FM Radio Monumental la radio de Costa Rica y Canal 2 Costa Rica en Facebook Hoy iniciamos con una canción para nuestra madre Una canción sí. que eh, realmente, eh, ojalá nos alcance la vida ¿Verdad? Porque así se llama, que me alcance la vida De Este lindo tema. Es lindísimo, creo que eh, dejamos ir momentos a veces que no regresan ¿Verdad? Si es que estas canciones nos ayudan a, a por lo menos a los que ya no tenemos a nuestra madre cerca a Recordar los momentos importantes y bonitos que vivimos con ella, sí. y a los que la tienen pues, que están a tiempo de, de darle un giro darle mm. un golpe al timón y darle un giro a las cosas que han ido postergando porque uno nunca sabe.
2: A vivir el día intensamente y, y a celebrarles a las mamás todos los días, de verdad que eso es lo sí. más importante, hoy estamos y mañana no sabemos, aunque suene muy crudo y un poco cruel, pero así es.
1: Claro y de verdad, eh, a aprovechar el tiempo cuando podemos dar una pequeña llamada eh, a la mamá, a la abuela, a la tía, ¿verdad? O sea, y, y sobre todo cuando estamos con ellas o hablamos con ellos, calidad de tiempo. Yo tal vez insisto mucho, porque ese es el caso particular mío, de que uno de los papás, eso es lo que le piden, ¿verdad? Calidad uh -huh. de tiempo. ¿Verdad? Papito, dejen un momentito el celular y esté sí. conmigo. Y uno de verdad lo entiende y tiene que respetarlo. Y creo que eso lo valoran mucho. Muchísimo más que cualquier regalo, Yo soy
2: una pega, compañeros. Yo, espacio que tengo, espacio que llamo a mi mamá. Así sí. como a veces me dice y es que ocupaba algo. Yo no, solo la llamaba para saludar. Sí,
0: <risa> Pero bueno, muy muy de,
2: de eso se trata.
0: Ahí sí. teníamos a Sin Bandera. Este dúo que es conformado por un argentino y un mexicano y que nos ha traído muchísimos éxitos. Está desde el año 2000. Se separaron en el 2008. Anunciaron un retorno en el 2015. Y según se, se puede ver, todavía están juntos que ¿Ah, sí? de vez en cuando hacen presentaciones y grabaciones ah, por separado. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, eh, gran, gran trabajo el que han realizado estos dos grandes de la música latina, como lo son Noel, es eh, Shari, 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 ¿cómo es? Shari, Shari. Shari, Shari. Uh -huh. Y el mexicano Leonel García. Uh
2: -huh. Un apellido muy particular, sí. la verdad. Muy particular. Pero sí, ellos son fantásticos y juntos yo siento que todavía se escuchan mejor.
0: Claro
1: que sí. sí. Ya vamos con nuestro primer invitado y el desarrollo del tema rápidamente. En serio, a veces no es tan frecuente que cuando
0: mmm, hay separaciones de grupos musicales luego haya un reencuentro, ¿verdad? Sí se ha dado, pero quizá a veces no es la norma. Bueno, eh, les sirve para darse cuenta si pueden continuar juntos Ajá. o si la, la decisión anterior había sido la correcta, ¿verdad? Sí. Eh, también se da que se hace, hacen presentaciones por un tema de, de una conveniencia para ambos. Eh, muchas veces el trabajo que se hizo en, en, en grupo en, en, ¿verdad? fue tan pesado y tan exitoso que no vale la pena dejarlo de lado. Entonces, uh -huh. muchas sí. lo hacen por conveniencia, hacer presentaciones y demás, y respetan que alguno de los dos haga trabajos en solitario también. Ajá,
1: sí. o, o se dan cuenta que bueno, ya lo mejor era destinos por separado, y que no se afecta una relación. Que hubo. Claro, sí. Bueno, es parte del contenido que en esta tarde les brindamos a todos ustedes. 3.45 en punto. Le agradecemos mucho al jerarca de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, que esté con nosotros acá en esta tarde. Y hay varios temas que queríamos tocar con él. Vamos a arrancar con este simulacro nacional de evacuación por sismo, pero por supuesto que sí tenemos al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias en un país que llueve tanto, lo que ha pasado en la de Carrillo, alertas y demás. También le vamos a robar unos pequeños minutos sobre eso, pero don Alexander... Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo, esto fue anoche y recalco el tema de que fue anoche porque de los tres que se han dado es el primero que se hace a esa hora, un temblor, un terremoto nunca avisa, ¿verdad? Y, y yo quisiera saber un poco qué aprendimos eh, tanto los que participaron o ustedes, ¿qué, qué lecciones dejó esto? Porque a veces, eh, cuando hay un temblor, un terremoto, de ahí, se reacciona tarde o no se puede porque no había planes de contingencia o porque en el propio momento es difícil reaccionar. Entonces, eh, ese es el tema de ranking que queríamos acá tocar con ustedes, Lusania, Sergio y un servidor, Esteban Aronne, en este tercer simulacro nacional de evacuación por sismo. Alexander, ¿qué, ¿qué lecciones dejó esta práctica que hicieron anoche?
3: Muchas gracias, Esteban, y un saludo también a Sergio y a Lusania. Eh, bueno, vamos a ver, en términos de, de, de lo que usted me plantea, de las lecciones, eh, nosotros estamos muy, muy satisfechos porque realmente en el primer ejercicio que tuvimos una, una participación masiva, sobre todo de centros de estudio y centros de trabajo, vimos que el componente más débil justamente era la parte comunitaria y familiar. Eh, en el 2020 no pudimos avanzar a un ejercicio de movilización, nos nos, nos nos enfocamos en, en, en no, no bajar la guardia con la preparación, trabajar en los planes familiares de emergencia, repasar esos procedimientos, y quisimos avanzar en este escenario, justamente aprovechando la, la, la situación epidemiológica que tenemos, digo aprovechando en el sentido de que no podíamos hacer aglomeraciones en puntos de reunión o movilizaciones masivas, y entonces apelamos a las familias, justamente para resolver esa lección aprendida del 2019 de ese pendiente con el núcleo familiar y realmente lo consideramos exitoso, aproximadamente 282 mil personas participaron en este ejercicio, reportaron su participación eh, y eso eso implica más de 13 mil núcleos familiares, centros de trabajo, eh, comercios pequeños que participaron activamente, son, son personas que realmente marcan la diferencia, núcleos familiares que marcan la diferencia en términos de preparación, por lo que le decía, casi 300.000 mil personas que participaron activamente en el proceso, se registraron, se, se emitió el certificado de participación de forma automática por la aplicación. Eh, tenemos un formulario de evaluación que nos va a permitir, además del reporte inicial que enviamos, nos va a permitir pues, eh, evaluar, las principales brechas, pero ese formulario lo estamos en este momento procesando recibiendo la información para sacar esas principales lecciones aprendidas ahora en términos generales del balance más general sí, sí está claro que todavía nos falta bastante eh, trabajo por desarrollar en, en las comunidades eh, aprendimos que era un reto importante también en el marco de una pandemia eh, apostar a la gran cantidad de familias en el país y creemos que logramos un número importantísimo de participación eh, y también y también aprendimos que pueden haber factores adversos, sobre todo cuando apostamos a la modalidad nocturna yo creo que ese fue el, el gran reto principal y, eh, y creo que logramos sacar nuestro cometido que es eh, interiorizar en la población que tenemos que estar preparados para enfrentar esa emergencia en cualquier momento puede ser un incendio puede ser un sismo, los incendios, los sismos, las inundaciones no tienen una hora específica en que ocurren, ¿verdad? Algunos son más súbitos, otros más lentos como una inundación pero en todos ellos siempre tenemos que tener un plan familiar para responder, para protegernos frente a la emergencia y tenemos que tener además también los insumos básicos el malestín de emergencia que nos permita eh, pasar esas primeras horas de la emergencia sin que pasemos hambre, sin que pasemos frío, sin que estemos a oscuras, sin que estemos desinformados y sin que tengamos a mano nuestros medicamentos. Tomo estos ejemplos porque, porque de ahí parte el hecho de qué insumos vamos a poner en ese baletín de emergencia.
0: Don Alexander, es muy importante esta información porque... Eh, a nosotros eh, nos da por ir a una tienda o una ferretería y nos volvemos locos viendo focos y viendo herramientas y viendo un montón de cosas. Las compramos, los dejamos por ahí escondidos, les dejamos las baterías, se nos se nos daña el foco y no tenemos después cómo reaccionar para lo que realmente pues eh, invertimos nuestro dinero con este tipo de insumos. ¿Qué le, ¿Cuál es la recomendación para las familias que necesitan tener a mano un kit de emergencia? ¿Qué es lo que debe ir ahí para que nosotros... También sepamos que las baterías es bueno tenerlas ahí, pero aparte, y todos estos detalles, don Alexander.
3: Claro, yo voy a mencionar algunos de los insumos más, más elementales, ¿verdad?, porque, porque en realidad el maletín tiene que ser casi que personalizado. Nosotros hablamos de un maletín de emergencia, pero sabemos, por ejemplo, de los reportes que tenemos, en las experiencias que hemos conversado con familias, que hay familias donde cada miembro tiene su propio maletín de emergencia, ¿verdad?, eso eso permite pues tener también más insumos de los que necesitamos. Pero pero trascendental eh, entender que lo principal que no debe faltar es el foco con baterías, eh, un radio con baterías también para poder tener acceso a la información. Muchas personas hoy día dicen, no, es que yo voy con el celular o, y el celular además tiene radio, pero si se cae la Internet, no todos los celulares tienen un radio. Una, un, un sistema, una aplicación de radio que no dependa de internet. Eh, el, el foco del celular eh, obviamente va a consumir enormemente la batería, mientras que los focos de baterías convencionales están diseñados para, para poder permanecer durante largas horas operando y obviamente hay que hacer también un, un ahorro de esto. Eh, agua, alimentos enlatados o eh, barras energéticas, ¿verdad?, que, que den suficientes calorías mientras podemos eh, a recurrir a un albergue. Los medicamentos de uso eh, personal, cuando hay pacientes crónicos, hipertensos, diabéticos, cualquier otro tipo de enfermedad, eh, también deben estar ahí una una fotocopia de nuestro documento de identificación, la misma una copia de las llaves de la casa, porque debemos, debemos tener acceso rápido. Muchas veces vivimos en casas que, que tienen eh, un sistema de seguridad ante robo que hace que podamos quedarnos encerrados en las casas. Entonces tenemos que saber dónde están las llaves, obtener una copia de nuestras llaves en ese maletín de emergencia. Ese maletín debe estar ubicado en un lugar que lo conozca toda la familia, que, que, que además tengamos identificado quién es el que va a ir a buscar el maletín de emergencia eh, en el momento del sismo ¿verdad? para poder proceder con la evacuación. Tenemos, si tenemos mascotas, tenemos que también eh, tener disponible en el maletín para emergencia pues las la, la raciones de alimento para las siguientes horas de las mascotas de compañía que vayamos a evacuar también como parte de, eh, de, nuestro, de nuestra familia. Eh, las mascotas forman parte integral de nuestra familia, no podemos dejarlas abandonadas en una situación de emergencia y por eso promovemos esto. Eh, y el plan familiar de emergencia, pues también en nuestro micrositio que, que funciona pues, permanentemente, tenemos disponible también toda la información de cómo preparar ese plan familiar de emergencia.
2: Don Alexander, quisiéramos también preguntarle de qué manera ayuda un simulacro, ¿verdad? O sea, nos alegra muchísimo todos estos datos que usted nos está compartiendo, que participaron 282 mil personas, más de 13 mil núcleos familiares, etcétera. Pero muchos se preguntan, ¿realmente funciona un simulacro? De hecho, que le voy a contar algo a título personal. Hoy en la mañana estaba viendo un meme, ¿verdad? Estos que, que se, se hacen virales en las redes sociales. Y decía yo saliendo en el simulacro y entonces sale una persona saliendo muy, muy digna, ¿verdad? Sí, sí, Así, sí muy... Y a la par ponen Hasta una foto... Y ah, sí, no, con full gel y todo, ¿verdad? Y a la par ponen yo en el sismo real y entonces ponen a la gente corriendo como loca. Entonces la, la pregunta que se hacen muchas personas es, bueno, ¿de qué manera ayuda una, un, un simulacro de evacuación? Tal vez usted nos pueda ahondar al respecto.
3: Gracias, Luzania. Vea. Pásenme los memes esos, porque a mí no me llegan.
2: Ah, ¿verdad? no, yo se los voy a pasar. Usted ahora me da el número y se los paso, porque sí están muy graciosos, la verdad. Sí,
3: sí, yo, yo siempre digo que, que, que eso es importante conocerlo y, y, y saber porque en alguna forma no solamente nos permite tener un rato jocoso, verdad porque además los ticos tenemos, gracias a Dios, esa particularidad que a, que a cualquier cosa le sacamos un meme hasta las situaciones más adversas, y, pero también es una forma de comunicar porque esa, bueno, ustedes son los expertos en comunicación, esa, ese, ese meme per se puede ser interpretado desde múltiples formas, y ahí quiero quiero aterrizar en, en la importancia que radica hacer el ejercicio de simulacro. Es muy posible que ese meme eh, tenga algún sentido si solo hacemos el simulacro una vez, y si el simulacro se convierte en un fin en sí mismo. Pero si el simulacro es la forma de, de decirle al país, que necesitamos estar preparados, que es indispensable, importante, la práctica constante, ahí ya invertimos el objetivo de ese meme, ¿verdad? Porque ya ahí sí vamos a entender que si el simulacro es un fin en sí mismo, pues sí, va a pasar lo que dice el meme, pero si eso lo convertimos en la práctica, la práctica hacia el maestro, pongamos eso en la perspectiva de, 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 de montar una bicicleta y el primer día que usted se montó en la bicicleta
2: se cayó y toda la cosa se cayó uh -huh. verdad
3: y seguramente si sigue andando esa semana se sigue cayendo eh, pero llega un momento en donde usted va como cómo es que dice el chiste véame, sin, sin una mano sin uh -huh. dos manos sin <ríe> sin pues eso es porque se soltó las dos manos y faltó a las medidas de seguridad pero llega un momento en que uno domina completamente la bicicleta, yo uso el, el ejemplo de la bicicleta porque yo, yo suelo, a veces, antes de la pandemia, solía andar más en bicicleta. Uh -huh. y, y cuando uno anda en bicicleta, los, los cleteros usamos eh, los famosos clips, ¿verdad? Y entonces la gente dice, sí, pero ¿cómo, cómo, cómo va a ir? Si ¿Se va a caer? ¿verdad? si va amarrado a la bicicleta? Bueno, sí, resulta que uno se lleva dos o tres cortalazos, ¿verdad? Cuando pone los clips en la bicicleta. Pero después de tanto... Desde seguirlos usando, uno se hace tan tan hábil que rápidamente, si te va a caer de la bicicleta, uno suelta los clips y, y, y no se lleva el costalazo, ¿verdad? Sale corriendo o brinca hacia algún lado y, y por, por, por el contrario va más seguro amarrado a los clips de la bicicleta que si fuese con, con el, 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 el zapato puesto solamente en el pedal que es plano y que no lleva ninguna sujeción. Entonces practicar, practicar y practicar es la importancia, por eso es que se estableció el Día Nacional del Simulacro no porque queramos que se haga un simulacro solo una vez al año es porque es el momento en que podemos hacer ese llamado público hacer esa movilización ciudadana que no podemos hacer hoy día porque estamos en pandemia pero que con, con, cuando termine esto vamos a poder nuevamente a, a decir, vamos a hacer un simulacro comunitario y cuál va a ser el objetivo Pasar por la casa de los vecinos y tocarle la puerta porque hay que evacuar, hay que ir al punto de reunión de la comunidad y eso va a hacer que muchas personas se contagien, voy a usar este término en positivo, ¿verdad?, se contagien en positivo de practicar, practicar y practicar. Entonces, el proyecto de simulacro nacional es un proyecto que apenas comienza, pongámoslo en perspectiva, tuvimos el primero nacional en el 2019, el año pasado no pudimos hacer, entonces lo hicimos en modalidad virtual. Y este año es, si bien es cierto, es el tercero, el tercer año que lo aplicamos, pero es el primero que lo hacemos en modalidad nocturna y orientado en la comunidad. Entonces, imagínense si nosotros seguimos con esto año con año y aquí hay un llamado a las, bueno, no sabemos quiénes serán las autoridades que vengan, pero a quienes vengan a liderar las instituciones, eh, y el gobierno, pues, el llamado a que ojalá esta práctica no la perdamos y a la sociedad en que sigamos constantemente practicando los simulacros.
1: Perfecto. Don Alexander, eh, un terremoto temblor de Nunca Avisa. Nosotros en, en el año y cinco meses que llevamos al aire, por lo menos cuatro, hemos tenido aquí al aire, en medio programa, ¿verdad? Entonces, puede ser en la noche, a cualquier hora. Y lo que quería recapitular, cerrando este tema, es cuáles son las, las principales lecciones que ustedes han detectado en la gente que no son las correctas, para tal vez ponerlo en ese sentido. Eh, salir corriendo a lo loco, así, usando palabras y expresiones muy ticas, eh, agolparse en una entrada de una casa o de un trabajo cuando no cabe ni siquiera dos o tres personas y que tal vez eh, puedan ser una lección.
3: Sí, bueno, definitivamente la, 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 la principal el principal aspecto a mejorar en estos casos es el salir corriendo ¿verdad? Eh, porque esto puede generar riesgos, por eso es que cuando hablamos de desarrollar el plan familiar de emergencia y practicar mediante simulacros decimos, por siete pasos muy básicos, identifiquen los sitios peligrosos en su casa, identifiquen los sitios seguros, prepare un croquis que le permita saber cómo moverse dentro de su casa, eh, defina las tareas de todas las personas en ese en ese croquis, prepare su maletín de emergencia y practique. Son siete pasos muy básicos verdad, para que, para que podamos interiorizar, memorizar todos estos procedimientos y no salir corriendo. El otro, el otro aspecto por mejorar es que hay también mucha pasividad muchas veces, entonces las personas reaccionan de formas distintas y se quedan prácticamente petrificadas, verdad, paralizadas, y eso también hace que se expongan al riesgo. Por eso tenemos que evaluar ese comportamiento de las personas que forman parte de nuestro núcleo, de nuestro grupo de trabajo, nuestro núcleo familiar, nuestro grupo de trabajo, porque eventualmente en el plan familiar de emergencia vamos a tener que desarrollar, asignar funciones para que alguien ayude, tanto a quienes tienen un comportamiento sumamente eh, reactivo, verdad que esos hay que pararlos, que no salgan corriendo, como a los que tienen un comportamiento sumamente pasivo, que más bien hay que ayudarlos a movilizarse hacia los diferentes puntos de reunión. El otro elemento importante por mejorar es es, es el que usted está planteando. No minimicemos desde ninguna perspectiva el potencial sísmico del país. Un sismo ocurre en cualquier momento, en cualquier lugar, y las características de ese sismo van a depender de algunos factores que están ajenos a nuestro entendimiento. Y aquí voy, voy a entrar en un, en un embrollo, pero no enredarme no mucho, porque nosotros estamos acostumbrados a a partir del informe técnico que nos dan los, los organismos científicos, de como que calcular el sismo. Y entonces a veces la gente dice, ah, no, este fue un 4.5, fue un 5.0, ¿verdad? Eh, pero es que eso, eso depende mucho, depende mucho de la fuente sísmica, depende mucho también de la profundidad del sismo, pero más depende de las características del suelo en el que estemos y de las características constructivas de las edificaciones. Entonces, el, el, la respuesta al sismo va a ser diferente en cualquier parte del territorio nacional y por eso tenemos que saber muy claro cuál es, cuál es el, 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 el comportamiento que van a tener esas estructuras eh, más allá de la magnitud que los científicos eh, determinen del movimiento sísmico. Por eso la preparación siempre va a ser importantísima verdad y, y cada plan de emergencia que esté adaptado a las características de cada territorio. Por eso es que tratamos de decir, bueno... el, el el simulacro es nacional, porque en cualquier lugar, en cualquier momento, se puede presentar un simulacro,
0: Y muy importante también, no Alexander, tener claro el entorno nuestro, si la casa está cerca de una montaña, si está cerca de, de un terreno con, con inclinaciones o con quebradas y demás.
3: Eso y, y lo que está ocurriendo en el momento, es decir, por ejemplo, ahorita estamos experimentando lluvias fuertes a propósito de ir introduciendo el segundo tema que usted quería conversar. ¿verdad? Estamos con lluvias fuertes en el Valle Central, también en el Pacífico Central, en el Pacífico Sur. Si en este momento tuviésemos un sismo, vivimos eh, muy cerca del cauce de un río eh, y además o bien vivimos cerca de un talud con alta pendiente, cerca de árboles grandes, cerca de rótulos, cerca de postes del tendido eléctrico, de torres de transmisión, por supuesto que estos son factores que van a agravar y aumentar el riesgo en caso del mismo y por eso el plan de emergencia tiene que considerar, como usted bien lo mencionó, todos estos
0: elementos. No, Alexander, ya para cambiar el tema que, que seguimos, nada más para hacer un, un recuento de la recomendación para el maletín de emergencias que debemos tener en todos los hogares, es un foco con baterías, una radio con baterías, agua, barras energéticas o alguna comida que podamos llevar que esté empacada, medicamentos fotocopia del documento personal cédula en este caso principalmente los costarricenses o igual eh, los que son residentes copia de la llave o las llaves de la casa y alimento para nuestras mascotas de compañía todo esto dentro de un maletín que vamos a agarrar para evacuar nuestra casa eso nada más para claro, cerrar
3: ese punto ahí. sí no por supuesto pero también ese maletín debemos de caracterizarlo para que cumplan nuestras necesidades más básicas, por ejemplo, nos está haciendo falta, y eso es un error mío que no se lo mencioné desde el inicio, muy importantes son los insumos y los equipos de protección para evitar la transmisión de la COVID-19, alcohol en gel, mascarillas, desinfectantes, ¿verdad? Eso tiene hoy día que estar en nuestro, en nuestro maletín, eh, muy, muy importante, pero también, también cualquier insumo que nosotros podamos necesitar eh, por ejemplo, si hay personas que tienden a ser muy violentas y si vivimos en una zona o en una o en un periodo en el que hay lluvias, pues podemos poner un poncho, una frazada, una capa, mire, perdón, hasta una bolsa plástica nos va a ayudar a no mojarnos el tema aguacero cuando tengamos que salir eh, porque ocurrió un sismo, vimos anoche que llovía y mucha gente evacuó aún bajo esa condición verdad porque es lo que puede ocurrirnos en cualquier, en cualquier realidad en nuestro entorno. Entonces, muy importante que esas son las cosas más básicas que debe llevar el maletín, pero podemos agregar cualquier otra cosa que necesitemos. Solo tengamos cuidado que no se nos convierta en un maletín muy grande y pesado, verdad porque entonces ya no va a ser funcional.
2: Uh -huh. Completamente de acuerdo, don Alexander. Ya está todo anotado por acá. Ojalá que hagamos caso, que es lo más importante. Eh, don Alexander, un tema que no podemos dejar de lado y para darle un poco un, un giro a esta conversación que estamos teniendo con usted es el tema de los, de los nuevos casos eh, de la COVID-19 en nuestro país 2.128 casos nuevos el día de hoy eh, desde su perspectiva ¿a qué le podemos atribuir esto? ¿se debe a la nueva variante? ¿se debe a que hemos bajado la guardia? ¿se debe a las restricciones? ¿qué podemos hacer al respecto? esto es preocupante
3: Sí, es, es realmente muy muy preocupante. Eh, yo yo descartaría de, de inicio eh, el que pueda atribuirsele a los cambios en las medidas porque no ha pasado el tiempo suficiente para poder determinar el impacto que esos cambios han tenido. Por ejemplo, en términos de aforo o en términos de la ampliación de una hora para la apertura de comercios y la restricción vehicular sanitaria. Eh, eso requerimos dos tres semanas para poder medir el impacto. Aún así, en el balance que hacemos con eh, la sala de análisis de situación, con los equipos técnicos y la toma de decisiones interinstitucionales en el manejo de la pandemia, el, el impacto que podría tener este cambio de medidas realmente está, está, está balanceado, está analizado como un impacto que, que eh, solamente viendo los cambios en las medidas eh, realmente no, nos, no, no generaría un aumento de casos como el que estamos viendo. Aquí tiene que ver un factor muy importante, son las nuevas variantes, la cantidad de personas no vacunadas y la capacidad que tiene el virus para atacar a esta población no, no vacunada. verdad. Los, si se analizan los porcentajes de hospitalización, eh, el mayor porcentaje está relacionado con, eh, con personas no vacunadas. Tengo entendido que, que en uno de los, de los eh, espacios de su programación, de la programación de, de esta radio, eh, se hablaba ayer de el porcentaje de, de enfermos no vacunados en edad ya deberían estar vacunados y en este momento están en el CEAC y creo que se hablaba de una relación de que aproximadamente 60 de los 77 pacientes del CEAC eh, no están vacunados cuando deberían estar, estar vacunados porque ya, ya ha pasado eh, su rango, su grupo, su rango de edad entonces aquí hay un elemento muy importante de análisis que hay que considerar eh, en muchos lugares, recordemos que también estas, estas tendencias tienden a ser eh, globales, ¿verdad? La, la pandemia por definición es global. Entonces nosotros a lo largo de estos 17 meses lo que hemos visto es que cuando comienzan a elevarse los casos en Estados Unidos, en Europa, eh, también dos tres semanas después comenzamos nosotros a tener este, estos problemas. De ahí la importancia de eh, estar vacunados y vacunadas, porque no solo basta con que nosotros como país tengamos un alto porcentaje de vacunación, sino también tenemos que garantizar que el mundo esté vacunado. Y eso tiene que ver un poco con el flujo de vacunas que llegan a nuestro país, porque no depende solamente de, de cuánto nosotros hayamos adquirido. Nosotros adquirimos las vacunas que necesita el país, solamente que tenemos que adaptarnos a la eh, a la equidad en los procesos de distribución de las vacunas, es decir las, 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 los gobiernos de eh, los países donde hay casas farmacéuticas que producen vacunas, tienen algunas medidas regulatorias que impiden a las farmacéuticas y las farmacéuticas además por un tema ético y de conciencia eh, social en, en la labor que tienen en la, en la prevención y la atención de la salud, distribuyen equitativamente las vacunas para que no se generen grandes diferencias en el mundo, porque todo este tema de la de la, de la la inmunidad de rebaño, si bien es cierto, creamos metas para nuestro país, lo real de esto es que eh, requiere también que otros países avancen en el proceso de vacunación. Eh, también tiene mucho que ver con el comportamiento que están teniendo las diferentes regiones, no, 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 no hay que no hay que tapar el sol con un dedo, las regiones que tienen menos porcentaje de avance en la vacunación están aportando más al sistema hospitalario en los últimos días y por supuesto que el mayor problema tiene que ver con el comportamiento humano, el comportamiento social, eh, aumenta la cantidad de, de fiestas eh, en, 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 en sitios fiestas clandestinas, fiestas no autorizadas, se concentra gran cantidad de personas y realmente no se están respetando los aforos y lo que se hace es recurrir a la clandestinidad. Sabemos que hay eh, actividades que se, que se pactan en redes sociales y, y, e incluso que eh, los lugares no se revelan hasta unas horas antes del evento y ya con el evento pago. Entonces eso hace que la trazabilidad de, de, para el control de estas actividades se imposibilite. Eso nos llama a decir que realmente tenemos que tomar el control, al igual que lo hicimos ayer. Con el simulacro tenemos que tomar el control desde nuestra vivienda, desde el núcleo familiar. El núcleo familiar es, es, es el, el, el eje fundamental de la sociedad y es desde ahí donde tenemos que comenzar a controlar esto. Los padres de familia tenemos que saber dónde están yendo nuestros hijos, eh, ejercer, puede que esto no me cause buenos comentarios en, en sus escuchas, pero ejercer un control realmente de autoridad en nuestras viviendas sí, es decir, que sí, nuestros sí. hijos están saliendo a fiestas, están regresando tarde de la noche, cuando estamos bajo pandemia, con restricciones de movilidad necesarias para poder manejar esta emergencia pues también los padres de familia tenemos ese deber de decir, bueno, a ver mijito, eh, como cómo usted está yendo a fiestas a altas horas de la madrugada, si sí, la restricción está establecida a las 10 de la noche, no se trata de un toque de queda se trata de una medida sanitaria súper importante, súper necesaria para poder salir de la pandemia. Yo termino con esto porque siempre digo la pandemia no se va a adaptar a nosotros. Si nosotros dejamos que la pandemia se adapte a nosotros, realmente estamos perdiendo la batalla. Nosotros tenemos que, que adaptarnos a las condiciones actuales, a la nueva normalidad, a las condiciones de la pandemia, porque eso es lo que nos va a hacer ganar la batalla a este virus. Eso es lo que nos va a hacer debilitar el virus y ganarle esta, esta batalla, esta guerra. Si seguimos en las prácticas, desconociendo la realidad que vivimos en medio de una pandemia, lo que vamos a hacer es darle espacio al virus para que él se fortalezca y nos, nos, nos doblegue a nosotros.
0: Eh, don Alexander, ayer escuché una, un comentario de una amiga porque me comentó a principios de semana que estaba con una gripecilla, que se sentía medio, medio ingripada. Eh, ayer le escribí para ver cómo seguía y me comentó que había dado positivo por COVID eh, esto me llevó a preguntar un poco más, porque ella no vive sola son tres hermanas las que se contagiaron, pero una de ellas tenía todos los síntomas y no dijo nada trató de, de, de aguantarse como a, a ver hasta dónde llegaba el asunto y terminó contagiándose pues, la familia, entonces eso es un, un detalle que no debemos de perder nosotros, porque esta muchacha que, que pareciera que fue la que primero se contagió, está hospitalizada. Y si no comunicamos que estamos teniendo los síntomas, si no comunicamos que nos estamos sintiendo extraños, muy distintos, una gripe rara, también le estamos dando la oportunidad a esta enfermedad a llevarse a más de uno de nosotros hasta el hospital y corremos el riesgo que alguno pierda la, la guerra contra el COVID-19.
3: Sí, realmente eso es un tema de, de solidaridad, de empatía, de compromiso, de, de entender nosotros que no estamos solos en esto, que hay un peligro grande, latente, y que en la medida en que nosotros actuemos y estemos alerta para enfrentar eso, porque eso es lo que realmente mov movilizamos cuando decimos el país completo está en alerta naranja, porque hay un riesgo mayor de contagio. Y, y, y tenemos que entender que esto puede ser que nos llegue en cualquier momento y entonces estar alerta significa estar preparados y tomar las acciones que las autoridades están recomendando que tomemos en estos casos y una de ellas es la información la gente, la gente está, está omitiendo esto por múltiples razones por miedo a la exclusión social por miedo a que me guarden y me cierren en mi casa y entonces eh, de ya no puedo salir por necesidad de decir de, y es que si me, si me confinan a mi casa ya no puedo trabajar. Eh, todo este tipo de circunstancias, de verdad que yo, yo trato de ser muy empático en esto, porque de, hay personas que están muy afectadas también, pero, pero todo eso nosotros lo podemos, como, como dicen los, los abuelos y nuestros padres, mientras haya salud, mientras haya vida, hay esperanza. El problema es que si no hay salud y si no hay vida, la esperanza se puede perder y la batalla se va a perder cuando perdemos la esperanza. Entonces, eh, independientemente de todo lo que lo que podamos nosotros pensar cuando tenemos esos síntomas, hay que alertar inmediatamente a las personas que viven con nosotros, hay que recurrir a los servicios de salud, hay que recurrir a la línea 1322, hay que informarse, porque eso eso es esa respuesta temprana, es lo que va a permitir que tengamos más posibilidades de sobrevivir y de ganar la
1: batalla. Perfecto. Don Alexander, muchas gracias. De verdad, no queríamos dejar de lado una consulta que nos hizo un oyente, Andrés García, que está por razones de trabajo de Guanacaste. Y, y, y ya para cerrar, tiene que ver un poco con el tema del simulacro, pero también con la realidad que estamos viviendo de pandemia. Si sí, con el simulacro de ayer y lo que nos ha desnudado el COVID, están los hospitales de Costa Rica listos para una eventual emergencia nacional por sismo o el COVID nos demostró que nos faltan camas, hospital? para poder atender eventualidades ya de mucha magnitud? Creo que es una pregunta muy buena, don, don Alex.
3: Sí, 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 realmente realmente es una, es una gran pregunta. Eh, vamos a ver, el COVID, eh, la situación que vivimos de pandemia, desde mi perspectiva, y lo dije cuando, cuando conmemoramos el primer año de, de, de haber tenido el primer caso, eh, nuestro país tiene tres pilares fundamentales que nos han permitido eh, estar mejor que otros países. Yo no estoy diciendo que estamos bien y que aquí nada pasa. Tenemos un impacto muy grande, pero realmente hemos logrado como sociedad sobrellevarlo. Nosotros no hemos visto gente morir en las calles eh, porque no tiene atención hospitalaria. Hemos visto cómo la caja se ha transformado de una forma que ha permitido pasar a aumentar la capacidad instalada 600 veces, entre 500 y 600 veces la capacidad instalada que teníamos pre pandemia para manejar el COVID. Entendiendo que el manejo de la patología del COVID es sumamente complejo porque, porque requiere que prácticamente un porcentaje muy, muy importante de las personas vayan a tener que llegar a cuidados intensivos. Es decir, la capacidad de hacer un triaje, que es un término muy, muy utilizado en la jerga de atención de emergencias, eh, se ve más reducida con el COVID. Es muchísimo más compleja. Entonces, ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un gran desastre por sismo? Que es, que es hasta más sencillo montar eh, hospitales temporales, hospitales de campaña, utilizar eh, grandes instalaciones como gimnasios y otros para atender a los pacientes, porque más fácilmente se puede derivar pacientes verdes, pacientes amarillos, pacientes rojos y optimizar la capacidad hospitalaria. Para eso hay planes de contingencia en nuestro sistema hospitalario que nos permitan atender las emergencias por sismo, incluso las emergencias por inundaciones. Eh, en la última inundación, eh, el área de salud de Sarapiquí, algunas áreas de salud de Valle de la Estrella, por ejemplo, también en Guatuzo, rápidamente se reubicaron o, como es una red de servicios de salud, se derivan a otros hospitales. Nos pasó en el sismo del 2012, donde, donde el, el hospital de Punta Arenas sale de operación y la red de servicios de salud absorbe todos esos pacientes que derivan del hospital de Punta Arenas, pero que además también pueden derivar de algunos, de algunos efectos secundarios del sismo. En el caso del COVID, eso, eso ha, ha sido muchísimo más complejo y yo puedo cerrar diciéndole, realmente la caja se ha puesto una flor en el ojal en términos de la capacidad de adaptarse y ampliar sus servicios para poder enfrentar una situación de emergencia tan compleja.
0: Bueno, vamos a, a hacer todo lo posible por eh, a, adaptarnos a todas las situaciones que puedan venir, don Alexander, eh, a, a también estos consejos suyos porque realmente... Es necesario que, que alistemos estas cosas y que estemos preparados para actuar en caso de una emergencia. A nosotros nos ha agarrado en un par de ocasiones temblores al aire estando sí, sí. aquí y, y hemos tenido que pues, sostener, ¿verdad? Pero si estamos en casa, la situación sabemos que es distinta empezamos a ver las cosas que nos pueden caer encima o que pueden ocasionar un accidente pero bueno, le agradecemos muchísimo Sí, sí muchas gracias entrevista.
2: por su tiempo, de verdad don Alexander, muy interesante todo lo que nos compartió y también nos invita a valorar lo que tenemos
0: Sí, sí, sí a la gente que
1: nos formuló consultas don no, Alexander, muchas gracias
3: A la orden, muchas no. gracias a ustedes, de verdad por, por darnos el espacio para poder comunicar estas cosas y eh, de verdad yo, yo, yo quisiera eh, cerrar dejando, dejando esta espinita ahí en el sentido de que no infravaloremos la situación en la que a la que estamos yendo estamos yendo eh, posiblemente ojalá ocurra el milagro de aquí en las siguientes dos semanas y si no sea así pero, pero estamos yendo a, a encaminarnos a la cuarta ola y, y es y hay algo que, que yo quiero dejar muy claro es que esta cuarta ola la estamos la estamos eh, iniciando en el peor nivel por encima del peor nivel que estuvimos sí, en el 2020, sí. eso eso hay que tenerlo muy claro y, y cierro muy rápido con esto eh, yo digo, es que esto es como que estemos subiendo el Cerro de la Muerte y entonces estamos en Cartago, subimos hasta Casamata, viene un planito, ¿verdad? Sí. Y, y uno dice, ay, qué bien, ya 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 voy de bajadita, hay unos columpios ahí y de pronto hay que volver a subir hasta hasta el empalme y hasta los chespiritos, ¿verdad? Y en los chespiritos volvemos a bajar, pero hay que seguir hasta división y entonces siempre estamos empezando a subir, uh -huh. no del nivel más bajo que teníamos, sino más bien del, del nivel más alto al que habíamos llegado y ahora tenemos que seguir subiendo, pero aquí es en negativo, ¿verdad? Es uh -huh. entendiendo que es con más gente que enferma y con más gente que en las próximas dos semanas va a estar requiriendo servicios hospitalarios que no tenemos disponibles ya en este momento
1: ok, perfecto don Alexander, muchísimas gracias por esta reflexión, le pedimos 18, 20 minutos y si fueron más pero muy agradecidos de verdad, no sé si se va a quedar la conferencia pelando el ojo don Alexander o, o le preparamos aquí café o no, ¿Cómo lo ¿No?
3: bueno yo, yo, yo creo que mi gemelo ya está ahí entonces ah, bueno. estamos de buenas manos
2: ah está bueno bien, qué salvada bien. porque ayer, ayer usted también estuvo aquí en esta tarde, no se dio cuenta verdad sí,
3: sí. <risa> bueno debo confesar que por ahí me llegó un audio
2: ah bueno de verdad. bueno muchas gracias don Alexander el verdadero bueno. Ahora
0: sí. gracias. No. Feliz tarde. Hasta, luego. No, Hasta muchas, luego. Muchas
1: gracias, de verdad, don Alexander Solís, el verdadero el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, por, por esta información que nos dio consejos, datos y de verdad un panorama real de lo que estamos viviendo si sí, sí a uno le, le llama la atención eso que mencionó de la cuarta ola y lo que comentamos aquí rápidamente entre micrófonos, en, fuera de micrófonos es decir, eh, es una cuarta ola pero con un personal ya cansado, ¿verdad? con un año y medio en esto a no bajar la guardia, cansa de escuchar eso ni lo duden.
0: No, y como él dice el, 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 digamos como que la cuesta queda eh, el tope uh -huh. queda ahí listo para sí. que lo que sigue avance sobre esos números que ya teníamos ¿verdad?
2: Hay muchas variantes uh -huh. hay mucha gente que está bajando la guardia uh -huh. creo que de alguna manera nos está sucediendo obviamente guardando las medidas del caso y estamos hablando de, o comparando dos países completamente diversos, pero recuerdan ustedes lo que pasó en Chile también, que en algún momento como sí. que como que se bajó, va, se bajó la guardia en términos generales porque dijeron, no, ya estamos vacunados Siento que eso está pasando eh, en pues nuestro pues país. Así hay
1: muchos, eh, Luzania, Israel, uh -huh. eh, en Lusania en Israel, Estados Unidos eh, incluso. y sí, sí, la propia Italia, bueno, que así unos Muchos
0: países, países, no nos países de Europa río.
2: están enfrentando eso uh -huh. ahorita, de hecho.
0: Compañeros, vamos a ir al corte, así es. pero uh -huh. yo quiero sugerir una canción. Adelante. Adelante. Ustedes se pueden imaginar una radio cantándonos, la radio en sí cantándonos diciendo que no nos desesperemos, que uh -huh. los amigos Qué bonito, de la radio. ¿será? Bueno, es un tema de Diango. Uh -huh. eh, un tema, pues un clásico en la carrera de Diango que nos recuerda lo importante de la radio ahora entre las cosas que dicen para evacuar sí, y para sí. tener un, un martín de emergencia eh, la radio siempre va a ser importante eh, en muchos hogares hemos, nos hemos deshecho del radio porque ya, ya no oigo discos, ya todo es internet, todo es bluetooth y no lo necesito pero sería bueno que aprovechemos que hay tantos eh, aparatos portátiles eh, con, con tantas ventajas que tienen eh, radio incorporado porque la radio nos va a acompañar toda la vida y va a ser necesaria toda la vida. Aunque no sí. la escuchemos, uh -huh. puede que la ocupemos. Sí, sí, sí. La radio nos acompaña, nosotros trabajamos en la radio, pretendemos que, que siempre se valore nuestro trabajo, uh
2: -huh. pero
0: no sabemos cuándo va a ser sumamente indispensable. Sí. Así es que vamos al corte con la canción de, Diago, de Diango, perdón, La Radio. Ya regresamos con más de esta tarde. Las 4 con 34 minutos, eh, pues acá estamos en esta tarde disfrutando de estas canciones dedicadas a nuestras madres, eh, pues este es un tema lindísimo de este dúo Pimpinela que pierden a su madre durante esta pandemia y también pues deciden... Sí. grabar esta canción espectacular Siempre vivirás dentro de mí
2: Ellos son hermanos, ¿verdad? Son Entonces, hermanos, sí. uh -huh. Muchos pensaron durante muchos años que eran pareja, ¿verdad? Porque hacen muchas canciones como de pareja
0: Sí, son argentinos y esta canción se le dedican a la madre mm. porque no solo porque ya no la tienen sino porque la forma en que los que hemos despedido a nuestra madre dentro de, o, sea, o durante era la era pandemia la situación cambia Sí, es muy duro Muchísimo.
1: Sí, es, es, eh, Y yo sé que usted enfrentó eso y nunca eh, quitó el pecho de las balas acá en esta tarde, así fue los sea, años no estaba con nosotros, pero sí de, pasó en pandemia y despedidas en pandemia son muy duras funerales así gente, muy, mucho menos gente en las iglesias
0: y la mamá, la mamá, ¿verdad? sea cuando pues sea no, y sea no. la edad que uno tenga. No, no me escoger, puedo ni imaginar no me puedo ni imaginar. Escoger las canciones escoger las canciones ha sido difícil uh -huh. ¿verdad? Wow. Porque tengo que escucharlas tengo que leer las letras, uh -huh. tengo que, en este caso que ellos cuando wow. eh, inician, están en vivo y cuando van a hacer la presentación ella, ellos hablan muy bonito sí. y, y, y eso es, es difícil uh -huh. pero sabemos que muchos de los que nos acompañan también han, han pasado por esta situación en uh -huh. este año y estos eh, eh, seis meses casi de pandemia así es que para todos los que escuchan esta tarde son estas canciones
2: demos mucho amor y tratemos de acordarnos también de los momentos lindos que vivimos con nuestros seres queridos, eso es justo y necesario
1: así es, después de la, de la próxima pausa comercial vamos a hablar un poco del especial que vamos a tener mañana eh, son las 4 con 36, muchas gracias a nuestro compañero Juan Enrique Sotos y Baja ya con nosotros, eh, el avance de Noticias Monumental, hoy es a las 7 en punto, la emisión de Noticias, después de Pelando el Ojo y Juan Enrique muchas gracias por su compañía hace rato no lo teníamos por acá, no un viernes sí. y bienvenido, que esté muy bien y adelante con las informaciones.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? El saludo para ustedes, a Sergio, a Luzania y, por supuesto, a Esteban y a las personas que sintonizan a esta hora esta tarde. Sí, tenemos, bueno, tenía mucho tiempo de no conversar con ustedes, tenemos información importante que ha ocurrido en las últimas horas y que, por supuesto, estaremos ampliando y detallando en, en cuestión de horas en nuestra tercera emisión de noticias a las 7 de la noche. Primero contarles que la Comisión Nacional de Emergencias ha hecho un balance de lo que ha ocurrido en nuestro país, en distintas zonas del país, por las fuertes lluvias que es están azotando prácticamente que gran parte del territorio nacional. Se reportan 15 eventos por inundación en el Pacífico Central. Los cantones de Osa, Golfito, y Corredores son los que se han visto más afectados por las inundaciones. El Instituto Meteorológico Nacional proyecta que las lluvias se extiendan incluso hasta mañana y además proyecta que también empiecen condiciones lluviosas en el Caribe del país. Es por eso que la Comisión Nacional de Emergencias ha emitido desde ayer las alertas que les recordamos. Alerta amarilla en el Caribe, zona Norte, Pacífico Central y Pacífico Sur, además de que rige alerta verde en el Valle Central. Esa eh, es la información que se desprende desde la Comisión Nacional de Emergencias. Entre otros temas, la Fuerza Pública está manteniendo un operativo en paso canoas para evitar un nuevo bloqueo de transportistas. Recordemos que diferentes cámaras empresariales han alzado la voz, le han pedido firmeza al gobierno para que levante estos bloqueos que se han dado en el sector de eh, fronterizo con Panamá y es por eso que, bueno, las autoridades de la fuerza pública intervinieron este jueves el bloqueo que mantenían estos transportistas. Estos conductores iniciaron el bloqueo hace una semana, están urgiendo la intervención del gobierno para evitar que las empresas exportadoras elijan cómo y con quiénes trasladar su carga. Vamos a escuchar al director general de la fuerza pública, Daniel Carderón, quien dijo que se mantenía o que se mantiene un contingente policial en la zona para garantizar el paso de vehículos
1: facilitar o eh, facilitamiento del de tránsito de mercadería que se dirige hacia Panamá y por algunas disputas. Eh, con algunos camioneros se había visto imposibilitada. En este momento eh, la frontera se mantiene fluida de manera normal. Eh, mercadería extranjera, en manos de extranjeros está circulando, eh, mas no así algunos productores nacionales que persisten en su movimiento, se encuentran apostados al costado de la vía pública, sin entorpecer el, el tránsito y sin generar... De ningún tipo de alteración al orden público, más que este, no eh, están dispuestos a cruzar eh, hacia el territorio panameño con la mercadería que están, que están trasladando.
4: Bien, escuchábamos entonces al director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón. El gobierno ayer instó a los transportistas a deponer este tipo de bloqueos. El viceministro de Diálogo, Lotarola, pues brindó declaraciones pidiéndole a los transportistas que depusieran los bloqueos. Sin embargo, eh, las cámaras empresariales están pidiendo más firmeza de parte de las autoridades y es por eso que se realiza esta intervención por parte de oficiales de la Fuerza Pública. Y hablando del gobierno... Eh, algo que ha sido pues muy común durante esta administración, el gobierno presentó hoy un nuevo proyecto de ley que incluye dos préstamos más que eh, sumados darían un total de 500 millones de dólares. Estos préstamos se utilizarían para hacer un canje de deuda, es decir, eh, cambiar deuda cara por deuda barata. El ahorro estimado que se daría en intereses sería de 156 millones de dólares y el ahorro con el crédito sería de 38 millones de dólares. Vamos a escuchar al ministro de Hacienda, Elian Villegas, que dijo que los empréstitos pues, forman parte de la propuesta que ya había presentado el gobierno para el ajuste fiscal que necesita el país.
0: Esta tarde. Esto es parte del esquema de financiamiento que le habíamos presentado a todos los costarricenses como uno de los componentes del ajuste fiscal. Recordemos que el ajuste fiscal tiene componentes que van por el lado del gasto, dos tercios del ajuste fiscal está en el gasto, hay un tercio de nuevos ingresos, pero en el centro tenemos un cambio en la forma como estamos gestionando el financiamiento a ese
4: cambio, hemos llevado adelante una reducción importantísima en todo lo que tiene que ver con
0: la tasa de interés que estamos pagando localmente, lo cual va a redundar en beneficio de los créditos también de todos los costarricenses. Y, a su vez, hemos negociado con organismos multilaterales como el BID créditos para precisamente contar con ingresos a tasas de interés mucho más bajas.
4: Bien, era el ministro de Hacienda Elian Villegas, por supuesto que ya eh, esto ha sido cuestionado por algunos jefes de fracción, como el diputado del Partido de Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Varga, que cuestiona que esta sea la estrategia del gobierno, pues, endeudarse cada vez más para hacer este tipo de canjes. Sin embargo, la Comisión de Asuntos Hacendarios en la Asamblea Legislativa, pues, revisará esta iniciativa. Y, compañeros, les tengo a ustedes una propuesta, les tengo una invitación.
2: Ah, ah, bueno, qué dice, yo ya estaba aquí preparándome porque pensé que nos ibas a contar que otro subidón de gasolina.
0: Sí, sí, sí viera, viera que lo sospechamos. Sí, pero no, no ya, yo me puse nerviosa no. y todo. Nos va a proponer comprar bicicleta, yo creo.
2: <risa> a ver, ¿qué, ¿qué tiene que contarnos? Cuéntenos, cuéntenos. No, no, no,
4: les voy a proponer, Ajá. Eh, no sé, ustedes, yo me imagino que sí, pero ustedes tienen así tenis como, como para hacer atletismo. Sí. Sí sí, 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 sí. Bueno, es que yo me imagino que cuando esto esté listo, nos vamos, ya vaya, a, va a haber terminado la pandemia y vamos a poder eh, hacer algún tipo de paseo. Entonces les voy a contar que. A partir del próximo año, en enero del 2022, va a iniciar la construcción de una pista atlética en Puriscal para que vayamos a hacer atletismo los cuatro. Ah, qué ¡Ay, buena. qué
2: chiva! Supuesto, en y, serio. Y,
1: y Karina verde primero, porque es de ahí, ¿verdad? Ah. No, Karina nos va a tener listos los chicharrones ah, después bueno, del atletismo.
2: Decir, pero porque... vamos a ver cómo nos va con los chicharrones y la corrida, después no, pues, quedamos el, ahí en los 20 metros. Y reza,
4: el, y reza empata.
0: Es que sí, ah, aparte bueno. que los chicharrones de Puriscal son los chicharrones. Eso ¿verdad? sí, Mira, eso de... sí.
4: Bueno, este fue un anuncio precisamente que ha hecho hoy el gobierno sobre la construcción de la pista atlética de Puriscal que arrancará en enero del 2022, pues esto tomando en cuenta también pues el entusiasmo que hay en eh, el, en el país por la participación de Andrea y Noelia Vargas puriscareñas también en eh, los eh, juegos olímpicos de Tokio. Esta esta pista está en este momento en elaboración de diseños técnicos por parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica, se tomaron incluso recomendaciones precisamente de Andrea y de Noelia Vargas, bueno. las atletas de eh, los Juegos Olímpicos, para pues tomar en cuenta este este proyecto que tiene un costo de 400 millones de colones. Ya saben, compañeros, en el futuro tenemos una un,
1: un paseo juntos. No Qué bueno, eh, Juan Eriker, ni lo dude. Y, y también qué bueno que eh, se están haciendo obras de infraestructura en, en zonas donde son brindos los atletas, ¿verdad? También pasó con Kenneth Tencio y de verdad que no, quede, que no quede nada más en esas felicitaciones y fotos cuando ya volvieron de las Olimpiadas porque lo ocupa la juventud.
2: Sí, y eso, también. eso que vos decís, Esteban, es crucial. Nada hacemos con los aplausos ah, y las felicitaciones sí, sí, sí. si no se toman medidas, y no se apoya el deporte, ¿verdad?
4: Sí. Así es, compañeros. Bueno, que no que no queden en una... En una iniciativa del momento y de la emoción, sino uh -huh. que se mantengan en el tiempo. Bueno, la otra invitación que les tenía es hoy a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticias.
0: Perfecto. Muchísimas bueno. gracias. Claro Muchas
2: sí. gracias, Juan Enrique, ahí después nos vamos a correr, a ver cómo nos van sí, a todos. a ver
0: si no me ahogo, que estén bien. Si está lloviendo, eh, siempre nos comemos los chicharones. por aquello. Está bien. Que <risa> bien, compañeros.
2: Gracias. Gracias.
1: Cuatro de la tarde, 44 minutos, así es, después de la tercera emisión, después de Pelando el Ojo, la tercera emisión de Noticias Monumental, y sí, vea, que eso, qué bueno, qué bueno, de verdad, esa, ese adelanto que nos daba eh, Juan Enrique. Que todo lo que ellos lograron allá, eh, a veces la gente cree que, que no, que, que si no venían con medalla ya era un fracaso, uh -huh. y bueno, ya eso es un tema que se ha tocado, pero que es conocimiento, pero que, que de verdad no quede el apoyo solamente en, bueno, ahora todos somos Andrea Vargas, o todos fuimos Kenetensio y muchos ni siquiera se han subido nunca a una bicicleta, uh -huh. pero que queden obras de infraestructura porque sí se necesitan, eh, serio y para de verdad que haya más como ellos.
0: Hay, hay un tema que se dio mucho ahora en las redes sociales de la gente que decía que algunos atletas fueron a pasear ah, y, sí, sí. y todo ese tipo de críticas tan, tan dañinas y tan innecesarias, porque en realidad no le aportan nada. No saben o no conocen uh -huh. cuál es la motivación que existe de, eh, a partir de un atleta. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos deportistas quieren seguir ese camino? Y poco a poco las marcas van a ir subiendo, van uh -huh. a ser mejores si el apoyo se da. Sí. Por supuesto pero el, 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 el hecho de que nuestros atletas participen en estas competencias tan importantes motivan a muchísimos, muchísimos jóvenes uh -huh. y muchísimos niños. No seguir sus no,
2: Y la mayoría de nuestros atletas, de los costarricenses que fueron a representarnos a Tokio, superaron sus propios niveles o su, sus propios records, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que eso es lo que nos tiene que mover. Yo leía un comentario de, de una persona, yo decía que vacilón, es que hay gente que en serio escribe lo que le da la gana y, y no tiene filtros. Ah, sí. Una persona escribía, ay, se conforma, en el caso de Noelia, se conforma por haber quedado en la posición número 21 a nivel mundial. Bueno, pero si se superó a ella misma Eso es lo más importante ¿Verdad? Pero bueno, son personas que a veces Escriben lo que quieren, yo creo que sí hay que Enfocarnos y hay que apoyar todos los deportes, no solamente el fútbol, sino todos los deportes, ah, no, porque sí, tenemos sí. grandes atletas y lo demostraron ahora en Tokio.
1: No, no, y en fútbol los resultados hablan por sí solos de lo claro. negativo que siguen. Aquí tuvimos en esta tarde a una nadadora Beatriz Padrón, una de las que fue, no pudimos tenerlos a todos porque ya muchos iban para allá, o bueno, sí. no somos un programa estrictamente deportivo, pero la tuvimos y el esfuerzo que, que tiene que dar y sobre todo hasta en ocasiones buscar insumos para entrenar, y eso no puede ser. Bueno, claro. imagínense
0: que un campeonato, vamos a tomar el fútbol de ejemplo, uh -huh. solo participen los, los equipos que se considera pueden ser campeones. Uh -huh. sí. Los demás, porque no tienen el estadio, porque no tienen las condiciones, mejor que ni se metan. No, no es justo. Uh -huh. Estaría sí. complicado. Así es. 4:46,
1: nos vamos a la pausa y enseguida ya el bloque de cierre y un poco de adelanto de lo que vamos a tener mañana, cierre de semana acá en esta tarde. No se vayan 4.50 minutos, nos vamos ya casi con todos ustedes el elenco de Pelando el Ojo, la noticia con humor, nosotros nos despedimos mañana volvemos de nuevo en nuestro horario habitual 3 de la tarde con 30 minutos, desde ya deseándole un muy feliz eh, día a todas las mamás, mañana tendremos un especial eh, de eso, música, mensajes de mamás, mensajes que ustedes nos quieran enviar por distintas plataformas y de verdad queremos tocar fibras y sobre todo recordar Luzania, y los que están con nosotros Glenn también por supuesto que eh, el Día de la Madre debe ser todos los días, una frase un poco trillada, sí, pero recordemos
2: vivámoslo, vivámoslo y chineamos a las mamás todos los días mañana vamos a tener un programa muy especial con mujeres pero empoderadas, aguerridas mamás pero así que les corre el amor por las venas, así que ojalá que ustedes también nos puedan acompañar, como bien lo decía Esteban a partir de las 3 y 30 de la tarde
0: Bueno compañeros, nos despedimos vamos. hoy con una canción eh, muy linda yo sé que todos en algún momento deseamos volver a los chineos que nos dan nuestras madres esta es una canción que compuso Roberto Carlos en Brasil hace 43 años, dedicada a su madre, Laura, y se llama Lady Laura. Feliz tarde, gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.